0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llegó a México y se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Anuncian las autoridades de la Ciudad de México que hoy se presentará la primera parte del dictamen del desplome de la línea 12 del metro. Se confirma la nominación de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A pesar de que Morena y sus aliados no lograron la mayoría calificada de 334 diputados para poder modificar la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará reformas constitucionales. Morena, PT y el Partido Verde, que son los aliados, tienen 279 escaños. ¿Cómo o con quién van a negociar para obtener los 55 votos que les harán falta para sacar adelante la agenda del presidente? Las tres propuestas de reforma a la Constitución que va a mandar al presidente son en materia eléctrica, electoral y de seguridad.
1: Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación.
0: La primera reforma la eléctrica se presentará este año y buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras.
0: Por eso, el presidente quiere que el 54% del mercado sea para la CFE y el resto para particulares para que los usuarios domésticos eso dice el presidente, paguemos menos por la luz de lo que pagan las grandes corporaciones. López Obrador ya trató de hacer cambios en este sector, pero las leyes fueron suspendidas por jueces ante la ola de amparos que se presentaron. Y consciente de que su partido no tiene la mayoría calificada para lograr el cambio, esto dijo. Si los
1: legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad.
0: Para Brújula, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, consideró que esta amenaza de reforma no es ni nueva ni seria.
2: Ahora que el nuevo arranque electoral ha pasado, el presidente López Obrador insiste en impulsar su agenda para disminuir la competencia en el sector eléctrico mexicano para favorecer indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. Ha anunciado que buscaría una reforma constitucional para que, por ley, CFE tenga garantizado el 54% de participación en el mercado eléctrico nacional, sin importar los costos de generación o la contaminación ambiental que ello implique. Esta amenaza de reforma constitucional no es nueva, la ha repetido incesantemente desde marzo, cuando diferentes cortes y juzgados han detenido su implementación, a través de suspensiones provisionales y luego definitivas, por posibles violaciones a los artículos 4 y 28 constitucionales. Sin embargo, la amenaza del presidente no es creíble. La Cámara de Diputados tiene una nueva configuración, donde Morena, tiene ahora 50 menos diputados. Un error estratégico del presidente es pensar que sus aliados, principalmente el Partido Verde, son votos automáticos a sus reformas. Apenas en febrero pasado, en la votación de la contrarreforma a la ley de la industria eléctrica, votaron en contra de esa ley. Así que el presidente puede decir que mandará reformas constitucionales, pero tiene la misma seriedad que si anunciara la colonización de Neptuno. Ninguna.
0: En segundo lugar, López Obrador quiere una reforma electoral para quitar los diputados y senadores plurinominales. Así... La Cámara Baja tendría 200 legisladores menos y en el Senado habrían 32 menos. Los plurinominales inyectan pluralismo al legislativo equilibran la representación de tal forma que el partido que más gana votos no termina con una sobrerepresentación. Hoy Morena y sus aliados ganaron el 42.6% de los votos. Si no existieran los plurinominales, obtendrían el 62% de los escaños. La reforma de 1977 que creó a los plurinominales lo hizo para que la oposición al PRI tuviera presencia en el legislativo. Ahora que AMLO está en el poder, pues quiere regresar al esquema previo a la reforma de 1977. La reforma también buscará reducir el dinero que se asigna al INE, al Tribunal Electoral y a los partidos políticos. Y para asegurar la independencia en todo el proceso de las elecciones, el presidente no descartó renovar a los integrantes del INE, a quienes pues lleva meses criticando.
1: Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inopetable honestidad.
0: Para Brújula, Benito Nasif, ex consejero electoral y profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, así opina sobre el tema.
3: Me llama la atención que el presidente López Obrador diga ahora que no confía en el INE, después de unas elecciones en las que a su partido, al menos en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, no le fue bien. No lo escuchamos cuando ganó la presidencia de la República. El presidente de, de la República tiene el hábito de negar la validez de los resultados electorales cuando no les conviene. Y el INE es una autoridad que goza de la confianza de la mayoría de los mexicanos, como se demostró en las pasadas elecciones, como lo muestran las encuestas conforme se acercaba el día de la jornada electoral. Creo que para hacer una reforma se necesitan propuestas más concretas que simplemente complacer un sentimiento del presidente de la República.
0: La tercera reforma que el presidente propondría para el 2023 será para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando se formó la Guardia Nacional, se habló de una institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sin embargo, tal parece que eso solo fue en el papel. En la práctica, la Guardia Nacional está integrada principalmente por militares. Para Brújula, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, destaca que el presidente nunca pensó en crear una policía
4: civil. La Guardia Nacional, en la mente del presidente, en el concepto del presidente, y en la comunicación del presidente ha sido siempre militar. Es cierto, se votó a favor de su creación, con una votación amplia que logró consenso, pero precisamente porque se le atribuyó un perfil civil en la Constitución y luego un acuerdo presidencial reguló la intervención militar mientras la Guardia Nacional quedaba lista para poder encargarse de una función policial de naturaleza civil. Bueno, pues ahora lo sabemos con toda claridad, fuera máscaras, el presidente, el presidente propone llevar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y con eso el presidente nos deja en claro que jamás jamás pensó que estaba construyendo una policía civil. Mala cosa para México ir en contra de la historia, en contra de la Constitución, en contra de las sentencias de la Corte Interamericana, en contra de las recomendaciones internacionales aceptadas para construir seguridad ciudadana. No es la vía militar la que reducirá las violencias, no es la vía militar del presidente la que nos sacará de esta profunda crisis de violencias.
0: El cambio, argumentó el presidente, es para evitar que la Guardia Nacional se eche a perder, como ha ocurrido con otras instituciones, como por ejemplo la Policía Federal.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Alexa Lara, especialista en análisis legislativo de Integralia Consultores, platicar con nosotros. Alexa, pues te preguntaría, ¿cuál es el camino legislativo que deberá tomar el presidente para sacar adelante estas tres reformas?
5: Bueno, primero hay que recordar que estas tres reformas son constitucionales, por lo que el presidente no podrá mandarlas como preferentes. Ricardo Monreal se reunió con los senadores de Morena y justamente presentaron su agenda legislativa. En el caso de la reforma en materia electoral, al parecer se van a tomar de seis iniciativas en esta materia que ya fueron presentadas. Y bueno, esta reforma es muy amplia, toca temas de financiamiento público, austeridad, voto electrónico, una electrónica, entre otras. Entonces, en el caso de la reforma electoral retomaría Se de seis iniciativas que ya fueron presentadas, mientras que en el caso de la reforma para fortalecer a la CFE y para modificar la adscripción de la Guardia Nacional serían reformas que el presidente tendría que presentar en el siguiente periodo y al inicio de la siguiente legislatura. Estas reformas las tiene que presentar ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Seguramente la reforma para fortalecer al sector eléctrico será presentada en la Cámara de Diputados y la de la Guardia Nacional probablemente en el Senado.
0: ¿Y qué alianzas ves posibles o de dónde va a sacar? Entiendo que en la Cámara de Diputados pues le faltan 55 legisladores y en el Senado, si todos están presentes, le faltan 9. Eh, no sé si puede hacer algún este, truco, digamos, morena, el PT o el verde, de que se presenten menos legisladores y con eso tienen para pasar una reforma legislativa. ¿Cómo funcionaría eso?
5: Sí, este tema que tocas es súper interesante. Hay que recordar que la siguiente legislatura comienza hasta el primero de septiembre. Entonces, todavía cabe la posibilidad de que el presidente trate de pasar alguna de estas reformas en este periodo de receso. Tendría la comisión permanente que convocar a un periodo extraordinario para aprobar alguna de estas. La que yo veo más complicada es la del de sector eléctrico. El presidente hizo modificaciones al sector el periodo pasado a leyes secundarias que fueron la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos y algo interesante de, de estas modificaciones es que el Partido Verde que es su aliado fue su aliado y va a seguir siendo su aliado no los acompañó en estas reformas entonces, seguramente, aunque sean sus aliados, les va a costar trabajo que los acompañen también en esta reforma y siendo constitucional va a ser todavía más complicado que los apoyen con sus votos. Y creo que por esta razón podría ser que esta reforma tal vez sea más apresurada que las otras dos, porque les va a costar más trabajo conseguir los votos en una reforma constitucional al sector eléctrico por esta cuestión de que el Verde seguramente no los va a acompañar en este tema y bueno, en el caso de las otras dos, también va a ser complicado porque a diferencia de la legislatura pasada, en esta ocasión Morena va a tener que negociar al menos con el PRI para poder tener estos votos de diferencia le faltan 55 votos como ya lo mencionaste, que son bastantes entonces eh, la mayoría de la banca del PRI los tendría que acompañar, creo que el PRI va a ser el partido bisagra en la siguiente legislatura,
0: por lo que negociar con ellos va a ser primordial para Morena. Se tendría que romper en entonces la alianza legislativa que prometieron o que de alguna forma acordaron PRIPAN PAN y PRD, ¿verdad?
5: Sí, se tendría que romper la alianza y hay que recordar que el presidente dijo la semana pasada que seguramente tendrían que negociar con el PRI y que ellos tal vez podrían darle sus votos, entonces me parece que Morena ya tiene presupuestado que el PRI sea quien los acompañe en algunas de las reformas.
0: Y esta parte de hacer sus cálculos matemáticos, digamos, para que se presenten menos diputados y menos senadores el día de la votación y con eso lograr esta supermayoría legislativa, ¿lo ves viable?
5: Y creo que en esta ocasión es más complicado, va a ser más complicado porque la oposición ya tiene un balance más favorecedor entonces pues tendrían que faltar muchísimos de la oposición para que Morena pueda sacarlo de esa manera, con faltas. En el Senado la historia es diferente, no les faltan tantos, les faltan como unos 13, 14 más o menos pero es complicado que se haga de esta manera, creo que la oposición va a ser muy importante, siempre ha sido muy importante, pero va a ser muchísimo más importante en la siguiente legislatura, que estén atentos a lo que se está votando, para que no los vayan a madrugar, pero por faltas, me parece que sería complicado porque el número 55 son bastantes.
0: Alexa, pues muchísimas gracias por eh, darnos tu análisis y platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Alejandro Mallorcas en México. La urgencia por reabrir la frontera común entre Estados Unidos y México, así como la necesidad de organizar un sistema de corresponsabilidad en el tema migratorio, fueron algunos de los temas que el canciller Marcelo Ebrard tocó con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, en su visita a México. En un video que difundió en Twitter, Ebrard explicó que la restricción impuesta desde marzo del 2020 a las actividades de comercio, viajes y turismo en la frontera impactan negativamente a la economía. Para lograrlo, México ofreció acelerar la vacunación en los municipios fronterizos mexicanos y así poder igualar los promedios de aplicación que tiene Estados Unidos. Por eso, se si utilizarán ahí las más de un millón dosis de la vacuna Johnson Johnson que el gobierno de Biden donó a México. En cuanto al tema de la migración, se reiteró la necesidad de atender de fondo sus causas y la obligación de encontrar mejores vías para proteger a los migrantes.
4: Otro asunto que también toca vimos y intercambiamos puntos de vista. Tiene que ver con nuevas iniciativas que podríamos tomar para organizar un sistema de corresponsabilidad más multilateral con otros países para que los flujos migratorios pues, sean ordenados.
0: Después del encuentro con Ebrard, Mallorcas se reunió en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En Twitter, Herrera señaló que México apuesta por la recuperación económica a través de maximizar las oportunidades del Temec se acordó también impulsar la modernización de las aduanas en coordinación con Estados Unidos, ya que cerca del 80% de las exportaciones de México son con ese país. Mallorcas también se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en donde hablaron sobre temas de seguridad binacional y refrendaron la cooperación y respeto entre ambas instituciones. 2. Línea 12 Hoy se presentará la primera parte del dictamen que elaboró la empresa internacional DNV sobre las causas del colapso de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas el 3 de mayo pasado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que lo primero fue atender a las víctimas y señaló que será la Fiscalía Capitalina la que se hará cargo de las sanciones que se deriven del dictamen. Sheinbaum evitó hablar del reportaje del New York Times basado en documentos del gobierno y que responsabilizan del desplome al hoy canciller Marcelo Ebrard y al empresario Carlos Slim.
5: Este tema de confrontación política al que nos quieren llevar, ahí sí no, no vamos a entrar porque no nos lleva a nada y además me parece que no tiene sentido politizar este tema.
0: Pero las publicaciones sobre fallas en la línea 12 siguen. Ayer Milenio dio a conocer un estudio realizado por la consultoría Manuel Barrera y Asociados que revela que desde agosto del 2012 se sabía que la línea dorada, Presentaba varias fallas en la obra civil y habría 3.105 aspectos que debían corregirse, sin embargo, no hicieron caso y la línea 12 se inauguró 82 días después, el 30 de octubre. El reporte asegura que el gerente jurídico del metro, Francisco Fernando Cervantes, informó al entonces director Francisco Bojorques que en la estructura de la línea se sentían bamboleos en los trenes y soldaduras. 3 embajador para México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una lista de nueve embajadores que propondrá el Senado para su ratificación. Como le adelantamos en otro episodio de Brújula, se confirmó la nominación como nuevo embajador en México de Ken Salazar, quien fue secretario del Interior de Barack Obama. En un comunicado, la Casa Blanca destacó el papel de liderazgo en materia de energía y clima de Salazar como secretario del Interior. Actualmente, Ken Salazar trabaja como abogado en la firma Wilmer Hale, de donde es socio y lleva asuntos relacionados con temas de energía, medio ambiente, recursos naturales e indígenas americanos. Entre los otros nominados por Biden está el piloto retirado Sully Sullenberger que en 2009 aterrizó un avión en el río Hudson y le salvó la vida a todos los pasajeros. Se volvió bastante famoso y hasta se hizo una película sobre este aterrizaje que protagonizó Tom Hanks. Bueno, él será el nominado como embajador ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI. Por otro lado, hoy se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin. Esto en un momento en que las relaciones entre ambos países están bastante tensas. El lunes, después de su reunión con los líderes de la OTAN, Biden adelantó lo que dejará claro a Putin. Voy a
3: claro al Putin if chooses not to cooperate and way he has in the past relative to cybersecurity and some other activities then we will
0: respond Después de la reunión entre los dos presidentes no habrá una conferencia conjunta ya que Biden quiere evitar darle a Putin una plataforma mediática como la que tuvo cuando se reunió con Trump en Helsinki en 2018.